0: Fala aí pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso segundo episódio aí do nosso podcast da nossa disciplina de empreendedorismo é, na faculdade de medicina, a disciplina MSP 4061 e eu vou guiar vocês aqui agora um para um conteúdo complementar, né? lembrando que os nossos podcasts eles funcionam como conteúdo complementar, é um material a mais para vocês ouvirem em outros momentos, consumirem em outros momentos, como um jeito aí de adicionar é, novos recursos a esse formato remoto que às vezes a gente perde muito a possibilidade de passar conteúdos, porque durante o Zoom fica muito pesado, a gente sabe, então a gente vai criando novos formatos, formatos mais pontuais e independentes para vocês consumirem ao longo da semana. O importante é que vocês consumam. Deixar de consumir pode deixar uns buracos nas aulas mesmo. Então, na última aula, né, a gente falou um pouquinho sobre beleza, o que eu faço quando eu tenho uma ideia? Como é que eu descubro o quão errado eu estou? Como é que eu deixo de ficar errado no processo? Como é que eu minimizo o tamanho da minha ignorância quanto a essa ideia, né? Então a gente falou, conversa com um especialista, bate com investidor, e investidora, conversa com empreendedores e empreendedoras que já testaram, mas mais importante, olha para o usuário ou para a usuária, né? Conversa com ele, vai para a rua, tenta escutar, tenta entender. É... E aí a gente viu as duas fases desse contato com o usuário, que é a fase de descoberta aí de um modelo de negócio, né? É, essas duas fases, a primeira é o Customer Discovery, né? que é a descoberta, então você vai fazer entrevista, você vai observar, você vai às vezes vivenciar na pele, é, o mais importante é você tentar se concentrar no problema, né? não querer falar da sua ideia de cara, não tentar empurrar alguma coisa, mas muito mais tentar entender. Aí tem a frase lá do Steve Blank, que ele fala que o empreendedor que deu certo na bolha.com foi aquele que deixou a arrogância de lado. Ele só foi escutar <coughs> para entender se os problemas e a realidade daquele usuário ou usuária faziam sentido. E aí essa primeira fase é muito de escuta e entendimento. Você vai entendendo se o mercado está fazendo sentido ou não. Falamos de uma prioridade, ranking de dores, bater com ranking de solução, fazer essa orientação aí, a escuta e criação de persona. Né? A gente viu a ferramenta persona. E o segundo passo é a validação, né? Eu até contei a história do pilha social ali, que é um pouco de, olha, de nada adianta as pessoas falarem que tem um problema, que o problema é grande mesmo, se elas não é, realmente se engajarem com o produto, se elas não toparem o produto. E aí falamos que um jeito de economizar e não quebrar a cara de maneira tão cara, é, você vai quebrar a cara, mas você tem que, Reduzir o custo desse quebrar a cara é fazer o MVP, né? O produto mínimo viável, uma versão simplificada. Para mim, a melhor definição fazer um experimento, como um processo. Um processo de muitos experimentos, que às vezes nem é um produto por si. Mas esse processo de experimentação aí, ele é orientado à aprendizagem, né? Eu estou sempre construindo, medindo e aprendendo. Eu estou sempre realmente me orientando a aprender ao máximo com pequenos experimentos. É, e, e aí você termina essa validação em tese com um nível maior é, de insight sobre o usuário ou usuário utilizando o seu produto. Agora você produ procura o Product Market Fit. Essas versões simplificadas, elas são bem importantes aí porque elas aceleram o processo de aprendizagem em relação ao produto. E aí eu vou trazer para vocês é, nesse contexto alguns erros comuns que acontecem nessa fase primeiro deles é utilizar formulários, né, esses formulários. Ah, eu mandei um formulário para 100 pessoas, 100 pessoas responderam, olha que legal. Então, 200 pessoas, tem até estatística aqui. E acreditar que um formulário vai te dar uma noção de validação, você não consegue validar por formulário, de jeito nenhum. É, e até mesmo o, a parte de descoberta é perigosa no formulário. Ele, ele funciona às vezes, mas ela é perigosa porque não tem interação, né? Você não consegue perguntar mais, você não consegue aprofundar, você não consegue ter um jogo de cintura que, às vezes, numa entrevista você conseguiria. Numa entrevista, em tese, você consegue explorar muito mais. É, e num formulário é bem rígido. Então, esse é um primeiro erro bem comum que empreendedores e empreendedoras cometem. É... Um segundo é acreditar muito numa tropicalização. Então, putz, eu... Eu vi um modelo que está funcionando nos Estados Unidos, eu vou fazer no Brasil e ele vai funcionar. E possivelmente ele funciona, porque você valida muitas coisas do comportamento humano, mas você tem uma. A tropicalização ela parte, por um, ela parte de uma adaptação. Ela parte de um ajuste, de uma correção de rota, de uma adaptação ao contexto local. Então é bem perigoso. A tropicalização às cegas, então tomem cuidado com isso, mas eu gosto, eu gosto de olhar para o que funciona lá fora e trazer, mas sempre com um grãozinho de sal, olhar sempre para a legislação, que às vezes a nossa legislação é um impeditivo para a tropicalização, mas, então ficar atento a isso, não achar que a ideia ela já é correta só porque veio de fora. Um outro ponto é escalar rápido demais, então... É captar dinheiro, às vezes você tem acesso a capital, né? Aí você capta dinheiro e você já quer criar uma operação grande, já quer funcionar. Vocês lembram, né? Que o, o, o Steve Blank, ele sinaliza isso como o maior erro, né? Você começa já montando uma operação grande, né? A gente fala, é, escala é, muito cedo, né? Escala é, early scale, né? Dizem que é um dos maiores motivos para a morte de startups, então, você querer atropelar esse processo de validação, esse processo de entendimento, é bem perigoso. Acaba criando uma noção de produto muito fria e muito distante do usuário ou da usuária. E nessa linha, o texto, leitura complementar, né, o Do Things That Don't Scale, que eu falei, que é meio que o, o grande ensaio aí, que é quase que o manifesto das startups que deram certo aí, é um modelo é, ultra seguido no mundo inteiro. É, é o mais orientado. Né? Então, esse ensaio ele bate nisso: ele fala, olha, não escale rápido, deixa para escalar o mais tardiamente possível, construa coisas que não escalem. Então, essa parte aí de. Esse é um erro bem comum, querer escalar muito rápido, querer captar dinheiro muito rápido, crescer muito rápido de uma maneira muito atropelada e botar os pés pelas mãos. Eu já vi grandes, grandes empresas quebrando a cara nesse processo. E um último aí que tá ligado a um pouco o, a história do pilha social e às vezes você ficar só na primeira fase ali do, do, do processo é basear só em conversas, né? Então, putz, eu conversei com as pessoas, elas falaram que usariam e já segui querendo montar a empresa. É, não, depois da conversa, depois de ter ali algum feedback verbal, tenta construir alguma coisa e dar na mão das pessoas, isso é bem importante. E aí eu vou trazer alguns cases complementares de validação, porque eu acho que validação, o mais importante é você ter um maior volume de exemplos possíveis, possível. É, o primeiro deles é você validar com o que a gente chama de MOU, que é Memorando de Entendimento, Memes of Understanding, MOU. É, o MOU é um tipo de contrato comum em grandes empresas, que ele serve como um jeito de você... É validar a intenção de compra Às vezes, para produtos muito difíceis de construir O MOU ele já é um grau de validação mais interessante Vou dar um exemplo Mercado de drones A Embraer gosta de apoiar algumas startups O mercado de agro também gosta de apoiar algumas startups de drones Mas construir um drone não é trivial Então envolve muito dinheiro Envolve um, um, um processo complexo aí. E aí, o que, que tem se utilizado geralmente? Você escreve um EMOIU falando, olha, se eu conseguir construir um drone que voa desse, do jeito ABC, que tem tal autonomia de bateria ou combustível, que é, tem tal velocidade, tal capacidade de carga, algumas coisas assim, se eu bater esses requisitos que a gente combinou, eu e Embraer, eu e a, o potencial cliente, você assina, você assina esse mou falando que se eu bater... É, essas metas, você vai comprar 5 drones, 10 drones. E aí o que, que acontece? A pessoa do outro lado, ali no lado da empresa, o diretor da Embraer, ou a diretora da Embraer, ou alguém que está assinando pela Embraer, já não pode assinar isso sem consultar a empresa, sem convencer internamente. Então você força essa validação que é, putz, eles estão interessados o suficiente a ponto de assinarem. Se eles não assinarem, significa que tudo ali que eles estavam falando talvez não é tão relevante assim, talvez aquela dor não é tão relevante. Porque quando a dor é relevante mesmo, eu já vi isso acontecer é, muito nesse mercado de drone, mas em alguns outros mercados, as pessoas assinam, elas falam, beleza, vamos testar, vamos fazer isso, eu topo, eu assino aqui, e aí tem que passar pelo jurídico, tem que passar pela diretoria, tem que passar por um monte de lugar para eu conseguir essa assinatura. Mas eu vou assinar porque essa é uma dor relevante. É... Lembrem-se do cabelo pegando fogo, né? Quando o cabelo tá pegando fogo, é, qualquer produto mais ou menos é aceitável. Então, é, um contrato assim, cabelo tá pegando fogo, eu vou assinar o MOU, eu vou topar porque o cabelo tá pegando fogo, a dor é muito grande. É, então o MOU é um tipo de processo de validação interessante, que é legal vocês olharem. É, tem uma outra história que eu acho legal, que foi a Bifink, né? A gente fala às vezes de validar para o WhatsApp. A Bifink era um, uma startup que ela queria fazer é, meio que a digitalização das atas laboratoriais. Para quem aí já trabalhou em laboratório sabe que eu tenho que escrever um ato dos meus experimentos, né? Eu tenho que ficar registrando. E aí muitas pessoas fazem, tipo, putz, eu escrevo a ato, eu não posso levar para casa porque isso é propriedade intelectual é, e também é meio inseguro até em termos de, de, de risco de contaminação, independente do laboratório. É, então, putz, essa ato ela tem que ficar aqui... Geralmente quando eu estou fazendo um experimento eu não quero anotar e aí tipo o processo às vezes é, eu já vi pessoas que criam um grupo de WhatsApp com elas mesmas né, uma pessoa só e fica se mandando áudio é... contando o que fez porque aí em casa eles escrevem com áudio né, faz uns gambiarra, faz uns negócios estranhos porque esse processo de escrever as atas laboratoriais é super problemático e é um problema grande você já teve disputa aí para por patente baseado em atas laboratoriais já teve processo baseado em ata laboratorial porque um aluno perdeu uma ata é, já tem muita disputa muita briga dentro de laboratório tem muito problema ligado à ata é uma dor grande é, e aí a Bifin que era um pessoal de laboratório um empreendedor e um empreendedor eles viram essa dor e eles falaram cara dá para digitalizar dá para criar um produtinho digital disso e eles falaram, putz, se for alguma coisa que eu mando um áudio, ou ele tem uma câmera que ele vai filmando o um experimento, mas, poxa, eu tenho um microfone ali que eu vou falando que eu estou fazendo o um experimento, e ele já cria a ata, tipo, padronizadinha, no formato de uma ata laboratorial, em PDF, tudo pronto. Eles estavam com essa ideia, deu, deu deu certo, assim, a validação deles foi... Eles cadastraram algumas pessoas, eles falaram, olha, estamos fazendo um serviço, e eles faziam totalmente manual, eles falavam, manda o WhatsApp, manda um áudio de WhatsApp pra gente, que a gente no mesmo dia te manda uma ata laboratorial em PDF. Eles recebiam o áudio e faziam na unha ali, eles faziam em PDF com o WhatsApp eles validaram. Depois eles testaram a tecnologia de reconhecimento de voz e transcrição e foram avançando assim. A solução foi, deu super certo, ficou super legalzinha, mas eles acabaram que tinham outros planos de carreira e não, não quiseram avançar tanto, porque também no mercado brasileiro o processo de compra em universidade ia ser um pouco complexo. Mas o, o mais importante aqui é que o processo de validação deu muito certo. Eles, com o WhatsApp, eles validaram uma demanda aí, laboratorial, uma coisa que envolvia alguns níveis de segurança e tal, eles fizeram ali com o WhatsApp mesmo. É, isso só para reforçar a tese que muitas vezes você consegue validar com o WhatsApp, você consegue validar manualmente. Uma outra história clássica aqui, essa todo mundo que fala de MVP fala é a das Apos. Que eles queriam vender é, sapatos online. Ninguém antes estava vendendo sapato online, eles estavam querendo fazer esse modelo e o que, que eles fizeram? Eles, em vez deles construir comprarem um monte de tênis, faz um estoque, cria uma loja e vê se as pessoas vão comprar ou não. Eles iam numa loja, eles combinaram com um lojista do do bairro deles, eles iam na loja, tiravam foto de tênis e postavam num blog. As pessoas falavam, ah, eu quero esse, eu quero aquele. Eles ligavam para a loja, pediam o um número e tal, e enviavam para a pessoa. Então, não construíram estoque, criaram um blog simples, vocês viram que hoje é fácil criar ali com Wix e tudo mais. Criaram uma plataforma super simples, iam tirando foto e aí eles foram validando a demanda. Se a, o crescimento acontecia, se putz, mais gente pedia, se a entrega funcionava, se o frete valia a pena, se o processo era bom, se a dinâmica de estoque funcionava, eles foram validando um monte de coisa aí. É, o modelo deu certo, eles provaram, cresceram, a empresa virou um grande, grande player e depois foi comprada aí, é, eu acho que foi pelo eBay ou pela Amazon, por coisa de um bilhão de dólares aí, um caso mega legal é, americano aí da Zappos. Então, é, tem até um livro legal, Satisfação Garantida, que é a história da Zappos, é, se concentraram muito nisso. inputs no começo eu vou validar do jeito mais cru possível, eu não vou ficar criando uma operação, eu não vou construir estoque, eu não vou fazer nada, eu vou tentar aqui com um blogzinho, eu vou tentar vender meus produtos. E uma última história para trazer para vocês, esse eu acho legal porque está bem ligado à saúde. É, uns, uns alunos eles descobriram é, uma aluna e dois alunos descobriram aí um, o problema de úlcera por pressão, né? Quem já trabalhou em hospital, em recuperação, sabe como é que é, que quando você fica deitado muito tempo numa posição só, igual pacientes acamados, você começa a ter úlcera por pressão, por compressão ali, a pessoa começa a ter uma úlcera na costa, na bacia, é, de concentração de sangue, porque você ficou muito tempo no mesmo lugar. É, e essa úlcera por pressão aí, é um problema super grave, dá, nossa, dá processo em hospital, dá um monte de problema aí. E, e eles falaram: putz, a gente quer combater isso, a gente sabe que é uma dor grande, e é mesmo, as multas são muito caras, então é muito cabelo pegando fogo, tem muito dinheiro envolvido nesse, nesse problema, é uma dor muito monetizável. É, e aí, a úlcera por pressão, como é que eles queriam resolver? Eles falaram, cara. É, tem alguns jeitos, né? Colocar, às vezes, um wearable para ver movimento e avisar para os cuidadores ali, para as pessoas de enfermagem, para virar os pacientes, para fazer movimentação nos pacientes de tempos em tempos. É, mas também, é, eles falaram, mas também dá para fazer por visão computacional, né? Com a câmera na frente do leito, eu vejo se a pessoa mexeu ou não. E essa câmera na frente do leito, ela ainda pode prever queda, ela pode fazer muitas coisas. Então, esse, esse é o mercado que eu acho legal, viu, gente? Câmera na frente de leito, dá para tirar alguns insights bem legais. É... E aí, o que, que eles fizeram? Putz, vender isso, validar isso de cara, como é que eu vou validar se a tecnologia funciona ou não, como é que dá, não dá? E aí, a tecnologia eles validaram num ambiente controlado. Eu lembro de eu falando com eles, gente, beleza, vocês não têm um hospital para testar se funciona ou não a câmera, se, se a solução funciona ou não, mas vocês podem fazer em um ambiente controlado, vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês podem colocar um boneco numa cama, numa cama colocar a câmera na frente e ver se a câmera pega. Você faz uns movimentos com o boneco, vocês vão fazendo algumas coisas. É, vocês podem ficar vocês na cama, ver se tem queda ou não, mas especialmente para testar a úlcera por pressão. ver ali se, o, se a câmera reconhece que o boneco está parado por muito tempo e vai criando um sisteminha. É, e aí depois disso, putz, você prova a tecnologia, você mostra para o hospital, você testa ali, putz, vamos testar uma semana de graça aqui, não muda nada na sua operação, e aí você vai validando de maneira progressiva. Esse foi um negócio que deu certo, o pessoal lá de Uberlândia conseguiu avançar bem, é, e eu achei super legal, assim, a validação foi em ambiente controlado. Então você pode validar criando um ambiente controlado, fazendo uns testes ali, é, igual eu falei da Clorox, né? que as duas executivas da Clorox para fazer um, um sabonete lá Eco-Friendly, começaram a testar em casa aí avançaram com o Chefia, avançaram no P&D, avançaram com testes externos é, você começa às vezes, quando é um negócio que tem um, uma barreira técnica grande você pode começar em ambiente controlado, validar a barreira técnica e aí avançando é, para espaços maiores então, esses são os pontos aí que eu considero bem importantes quando a gente fala de validação. É, eu queria trazer isso para vocês nesse podcast, né? Tomem muito cuidado com esses vacilos que a gente dá em validação, achar que formulário valida, achar que tropicalização valida. É, tem que tomar muito cuidado aí, tem que, tem que validar manualmente mesmo, no começo você tem que fazer o máximo não escalável, o máximo na unha possível e eu trouxe aí alguns exemplos para vocês de realmente faz na unha, tenta fazer o máximo em casa possível porque se aprende muito, se ajusta muito o produto e aí você evolui. É, esse foi o nosso podcast de hoje, eu espero que vocês gostem é, lembrem das entregas, viu gente? Quero ver o MVP de vocês, a landing page de vocês aí no Wix bonitinha da ideia de vocês e a gente vai trabalhar com isso na próxima aula, na quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado e até lá, gente. Tchau, tchau.